0: Estamos de vuelta en Calienta Bancas. Esta vez
1: con uno es de su burbuja. Eh, yo soy Humberto. Soy Matías. Humberto, ¿cómo estás? Estás en Miami, ¿verdad? Tú también.
0: en Miami. Recuerden seguirnos en Calienta Bancas en Twitter y en Instagram. Eh, y nos pueden escuchar en todas las plataformas que quieran. Si están en YouTube, eh, también nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes y en todas las plataformas. Y si están en una de esas plataformas, pues también nos pueden ver en YouTube. ¿no?
1: Nos pueden ver, nos pueden escuchar, pueden hacer lo que quieran. Pero eso no es lo que importa hoy, Humberto. No importa, no importa bancas Importa la NBA, importan los playoffs de la NBA. Yo acá tengo un partido, vos lo tenés ahí también. Han empezado los playoffs de la NBA. Y eh, vamos a hablar rapidito de lo que pensamos de cada serie, de los secretos de cada serie y por qué en el este... Solo hay una serie que importa.
0: Eh, empieza el básquetbol en exceso, ¿no? Que creo que es lo que nos emociona. A partir de ahora vamos a tener como que cuatro partidos al día por el próximo mes. Imposible. Es una época donde normalmente no hubiéramos tenido básquet, ¿no? A esta altura del año. O sea, básquetbol en agosto es como, o sea, a duras penas estaba el G League. O, el, o sea, esto es raro. Es una sensación rara, ¿no?
1: No, pero aparte todo en horario laboral.
0: Que está bastante ¡Claro! Complicado. Claro, una PM. Eso me da como recuerdos del Mundial de Fútbol, ¿no? Como que te toca mitad del día buscar tiempo para ver los partidos, eh, inventarte reuniones que no existen.
1: Igual esta serie que hay ahora, que es Utah Denver, es, de, es la serie del West que, que ponen ahí en Discovery Channel. La ponen en... en, en no la va a ver nadie, esa serie. Eh,
0: que no quiero que no esté buena. O sea, llamar Murray y Jokish ahí los vemos. Eh, ahí vendiendo, Vendiendo, bueno, vendiendo.
1: Vendiendo el básquet. A
0: mí me pagan la, negra, me pagan la negra. Antes de, de hablar de los playoffs, dos
1: pequeñas cositas que quiero, okay. quiero decir. Uno, los Phoenix Suns. Qué okay. tristeza. Los Phoenix Suns, qué tristeza. 8-0 en la burbuja y quedaron fuera de los playoffs porque estos sistemas raros no lo permiten. Pero al mismo tiempo, bueno, perdieron muchos partidos en la temporada regular pre-burbuja y no les dejó entrar. Pero creo que tienen para construir... Eh, con Booker, con Ayton, con un coach que es Monty Williams, que a mí me gusta mucho. Coaché Anthony Davis en los Pelicans y tienen el core, tienen la base para construir más adelante, pero no vamos a hablar de ellos.
0: Siempre hemos sido fans de Booker y Ayton, que son el nuevo Kobe Jack. Siempre lo hemos bancado. Sí.
1: Eso me lo venís vendiendo desde que te conozco. Y bueno, ahora capaz que te puedo dar la razón. Después de seis ¿Sabes años.
0: Ayton dijo que en su, en su suspensión para el fútbol antes y un después, ¿no? De, de cómo ve el básquet, porque pasó este año, año y medio, no me acuerdo cuánto, viendo Furos y viendo film. Entonces, como que pasó este año estudiando el básquet. Eh, entonces, yo le, creo que le queda un nivel más todavía a Andrew Ayton. Y Booker tiene mucha hambre. Y yo creo que lo que más hizo este, este, esta burbuja fue eliminar variables que que de repente afectaban tanto a los equipos, el viajar, la intimidación de los públicos, las arenas grandes.
1: Las distracciones.
0: Las distracciones, exacto. Y, y puso a brilla claro, el dormir poco, en los vuelos, todo eso, y puso a la luz lo que es el sistema y el talento puro de los jugadores, ¿no? Eh, que es donde yo creo que Monty Williams con Devin Booker tenían una, tienen una combinación maravillosa.
1: Vamos a los playoffs. El otro dato importante... Ahora, eh, en Lillard, el, eh, oficialmente el MVP de la burbuja okay. y esa es la primera serie de la que vamos a hablar, Lakers Blazers, ¿qué okay. tenemos para ver en Lakers Blazers? Tenemos el hype de Portland que nos encanta porque Lillard de MVP metiendo sesenta y pico puntos con, en veces consecutivas llevando a, a Portland del puesto 10, 9 del oeste al octavo y de ganar el play-in contra Memphis y están on fire, pero lo lamento. Enfrente tienen a los Lakers, eh, y enfrente tienen que frenar a Anthony Davis, y tienen que frenar a LeBron James, y a todos esos tiradores que los rodean. Y en, y en y la defensa de Portland este año, la verdad, yo no la veo muy sólida. Eh, los Brooklyn Nets, que son un equipo de gente que se acaba de conocer, le clavaron como 120 puntos eh, un par de días antes que empiecen los playoffs. Así que la veo muy difícil para Portland, no sé qué opinas vos.
0: Yo creo que eh, esta serie a mí me encanta porque hay, hay dos cosas, es la realidad y la narrativa. O sea, la realidad de los equipos que son, de que está el, probablemente el, los mejores Lakers desde hace mucho tiempo, también está la narrativa de LeBron on a mission, ¿no? Y uh -huh. en la temporada donde le quiere hacer el homenaje a, a Kobe, que vimos uh -huh. también eh, este tema de las camisetas en tributo a él, y a la familia, y a las siete víctimas. Y luego está la realidad de que los Blazers no tienen a nadie para frenar a LeBron y a y Anthony Davis, obviamente tienen el poder de anotación, eh, pero también siento que los Lakers tienen como frenar a, 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 a CJ y a, y a Lillard. Y a Melo. Y, no sé si, y a Melo, y no sé si Nurkic y Wiseai van, van a hacer ese diferencial que los, que los haga llevar a ese otro nivel, porque o sea al final cuando hay tanto talento son estos terceros, cuartos y quintos jugadores los que a veces definen un, una serie, como pasó en las finales pasadas con Van Vliet. Eh, que no era el que esperábamos, pero sin los triples de Van Vliet, esto no pasa, entonces yo creo que los Blazers van a necesitar a alguien más eh, que como que, que dé ese siguiente paso a otro nivel si es que sí. de verdad quiere competir con este equipo de los Lakers que está cargadísimo, ¿no?
1: No, no es Whiteside el defensor, no es... Estoy viendo acá el, el roster de los, de los Blazers Gary Trent, ojo, Gary Trent es un buen defensor pero no, no tiene el cuerpo ni el tamaño para frenar ni a LeBron ni a Anthony Davis imposible
0: y nosotros eh, hemos bien. visto que en las series contra LeBron, o sea, los equipos que ex exitosamente han derrotado, equipos de LeBron, están definidos por el jugador que defiende a LeBron, ¿no? Como ha sido en el pasado Kawhi Leonard, como fue Iguadola, como fue Kevin Durant. Eh, ¿Quién tiene los Blazers para hacer eso? Melo y
1: Núñez. Ah, está... O sea que
0: de verdad, de verdad va a ser una serie de mucho melo contra LeBron, lo cual no está mal, es bastante entretenido esa, esa parte.
1: Es, con, es complicado para los Blazers. En la temporada regular, 2-1 arriba a Los Ángeles. Eh, obviamente era otra temporada, pasó hace mucho tiempo. Y en Portland no está Trevor que Había unos rumores de que iba a entrar en la burbuja, pero... Bueno, a ver, los playoffs acaban de empezar y no hay ningún Trevor Ariza que vaya a poder ayudar con esta serie. Eh, mi predicción es un, un 4-1 con un muy buen partido de y McCollum, Ollillard, que te roban algo, pero en general los Lakers te liquidan. Eh, es verdad que no están jugando
0: al sí, nivel sí, que sí. queremos,
1: pero sabemos que playoff LeBron es playoff yes. LeBron.
0: Yo, yo les doy dos partidos, de, de que cojan mal parado a los Lakers, desconcentrados, dos partidos. Eh, ¿Cómo se llama? J.R. Smith va a cagar un partido. Eh. Claro. Eh, este tipo de cosas que pueden pasar, un partido apretado, J.R. Smith la caga y, y Lila la clava desde el logo. Dos, 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 dos partidos, creo que se pueden ir a seis.
1: Pero vale la pena eh, ver a Portland eh, entrar a los playoffs, me parece que van a ser buenos partidos, va a ser divertido ver a Lillard ah,
0: y Lila con el equipo al hombro porque eso es lo que vamos a ver, Lila con 60 puntos eh, ahí promediando sí, 50 puntos
1: tirando el logo, nos encanta sí. bueno eh, Gone Fishing, lo, los Blazers de acuerdo a bancas segunda serie, esta serie me gusta mucho
0: uh, esto, es, esta es la serie que más historias tiene, no tiene muchas historias Exacto. por ahí pasando de una belleza
1: Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets, el cuarto y el quinto del oeste, creo que es la serie más pareja de todas, pero con peros, tiene muchos peros esta serie tenemos a Westbrook que probablemente no juegue la serie entera eh, y por el otro lado tenemos a Chris Paul, enojado porque lo echaron de Houston pero uh -huh. también sano muy sano, porque tuvo tiempo de
0: descansado, sí. load management sí, oh yeah.
1: y jugando con un Oklahoma que ¿Quién se esperaba que, que los Thunder estén eh, cuarto seed del West después de, de, de perder a, a Paul George? Sí. Después de perder a Westbrook.
0: Tienen ¿No? muchas cosas a favor, aparte de que yo creo que en, en su momento todos pensamos que Chris Paul ni siquiera iba a jugar con este equipo, que se iba a ir, a la... incluso pensamos que en Miami podía terminar y hubo mucha emoción. Evolucionó mucho su juego para, para no tener que desgastarse energía, eh, sino que simplemente tiene un láser en esas manos cada vez que hace pases. Sí. Acompañado de la juventud de o Alexander, obviamente la está rompiendo. Vuelve André Robertson, que en defensa siempre sabemos que cambia y que aparte volvió tirando. ¿Ok? No, sé sí, no, si no
1: existía el podcast. Cuando se lesionó André Robertson no había calientaban, que, que fue en 2001. No, Seleccionó en 2001 y ha vuelto Andrea Robertson después de. Y
0: siempre ha sido un jugador súper determinante, ¿no? Entonces, y en esa posición también tiene el backup de Galinari. Entonces, en una posición que es súper importante hoy en día como el Power Forward, sobre todo contra el Small Ball eh, que están jugando Westbrook y, y, y Harden en, en los Rockets. Creo que contra ese, ese Small Ball que ellos decidieron jugar, estos Thunders son la criptonita. La y siempre, de hecho, fuerza Westbrook, pero creo que aquí difícil. Y más también, o sea, se me olvida también Steven Adams, que siempre da Aquaman ahí. A mí me ha parecido uno de los mejores centros que, que hay en la, en la liga.
1: Sí, y aparte eh, eh, no te olvides que el pivot de los Rockets es P.J. Tucker, que es más bajito que, que Harden. Sí, y es, es, más grande. Es,
0: un, es, más es un bueno defendiendo gente más pequeña que él, lo cual no les ayuda a los Rockets. Eh, y está también shorter está Danny Shore que vuelve
1: para esta serie, y por el otro lado, es, esos es en, en los Clippers, hay un buen equipo, me parece que tienen buen banco, tienen buen coaching, tienen un buen Chris Paul que obviamente mejora a los demás, eso es su, okay. su, su mejor bueno. cualidad de todas, y en Houston me da miedo esto que no esté Westbrook, porque es, es parte de quienes son los Rockets esta temporada.
0: Claro, o sea, claro.
1: Entonces, qué sé yo, mira, si pierde, si llega a perder Houston en primera ronda con Oklahoma sabemos que se va a Mike D'Antoni.
0: Sí, sí, ya, y bueno, yo a Mike D'Antoni lo hubiera intentado reemplazar ya hace rato. Eh, no, no ha podido y esto, y esto va a ser como la, la, el último clavo ¿no? en ese ataúd eh, y sobre todo que sea Chris Paul el que lo sea que me da una alegría ahí, un poco.
1: Sería poético, ¿eh? pero no sé, yo no, no sé la verdad cuál es la predicción de esta serie. Si no juega Westbrook, creo que sí puede ganar Oklahoma, se puede llevar, eh, se puede llevar la serie con un Chris Paul haciendo todo, que sabemos que en los cuartos cuartos se enciende el modo scorer. Entonces, eh, a ver qué hace Houston para ajustar. Tiene buenos jugadores, tiene a Covington, tiene a Austin Rivers, que yo
0: lo critico, pero aparece, un partido te aparece Austin Rivers. Y se sabe el sistema Chris Paul, también el sistema de los Rockets, y, y cómo juega Ajá. todo lo que juega de Anthony, y se lo sabe de memoria. Jugador sí, demasiado inteligente. Sí, es demasiado inteligente, entonces casi que se les va a saber las jugadas. No, no sé cómo quedó el récord de estos entre esos dos, pero me imagino que también eh, eh, 2-1 ganó Oklahoma
1: la serie sí. en temporada regular. Eh, sí, y si, y si echan a Anthony, no me molestaría que vaya a los Pelicans, que ya no tiene coach. Okay. no me molestaría, no me molestaría. Predicción calienta bancas. Para mí pasa Oklahoma. Tengo esta sensación de que Chris Paul mata a Houston y mata a Houston y y todos vamos a festejar eh, a Chris Paul como el nuevo héroe de la NBA. creo que
0: creo que sí, pero o se van a ir a siete o sea, eso está
1: sí, sí, va a pueden ir, pero... tranquilamente pueden ir a 7. si hay una serie del, del oeste que va a ir a siete sin dudas es esta las demás sí. qué sé yo está, está eh, hay equipos fuertes en el oeste, pero los matchups creo que son muy disparejos, por ejemplo, pasando a la próxima serie del oeste es lo que estamos viendo que es la que está acá, que es Denver contra Utah. La serie irregular, Denver ganó todos los partidos, 3-0. Son dos buenos equipos, no te lo voy a negar. A mí me gusta Utah, a mí me gusta Donovan Mitchell, a mí me gusta Rudy Gobert, me gusta mucho cómo está jugando Jordan Clarkson del banco, me gusta Joe Ingers, hay muchas cosas de Utah que me gustan, como superaron el coronavirus, pero el banco de Utah me da vergüenza, comparado, no me da vergüenza en general, me da vergüenza comparado al de Denver que saca jugadores desconocidos atléticos, defensivos, que tiran triple, triples hacen tapones, hacen robos Denver saca así jugadores del banco y en la, a la hora de jugar unos playoffs que cada posesión cuenta y cuando toca le toca salir a Mitchell, le toca salir a Gobert le toca salir a Jokic, le toca salir a este a Jamal Murray tenés a Michael Porter Jr., está jugando un montón de minutos claves en Denver, va a ser un superstar para mí este chico increíble, y después tenés Montemorris Tori Craig, Jeremy Grant, Will Barton, saca a estos jugadores Denver del banco que son uno más útil que el otro para defender a sí. quien quieras de, de Utah, que aparte perdió a Mike Conley que, le,
0: que se fue de la burbuja porque nació el hijo. Sí, hombre a hombre, yo creo que los Nuggets tienen todo para pasar por encima. De ahí no mencionaste ni a, ni a Volbol ni a Plumlee, que son jugadores eh, determinantes también. O sea, Plumlee la temporada pasada fue impresionante y Volbol como que volvió enchufadísimo. Entonces creo que hombre a hombre Utah no tiene suficiente a no ser que Rudy Gobert eh, se transforme y no nomás Mitchell.
1: A mí me, me surge una pregunta también. Si llega a perder Utah esta serie... Eh, para mí Gobert es un excelente defensor es el defensor de la NBA el mejor uh -huh. defensor del mundo según los premios y, de, y yo creo que de muchos años es de los mejores defensores que he visto pero para mí el, el hecho de tener un jugador como Gobert en la NBA de hoy limita a Utah a poder correr limita a Donovan Mitchell a explotar y hacer lo que él quiere corriendo de atrás para, de atrás para adelante en la cancha y lo hace jugar un juego más estacionado entonces yo me pregunto si, si llegan a perder los Jazz la serie contra Denver, si es momento de ver que consiguen a cambio de Gobert y reestructurar un poquito o no,
0: no sé. Es interesante porque les pasa un poco lo mismo que les pasa a los Sixers con, con Simmons y, y en VIP, ¿no? Uh -huh. Que de repente esta situación de, de Simmons, es, y ya hablaremos de esto, es una buena excusa para salir de Simmons. Eh, de vencimos y empezar a reconstruir alrededor del de jugador más talentoso que tiene, que en este caso es Don, Donovan Mitchell, obviamente. Obviamente le quita espacios y, y creo que ya la química entre ellos dos se acabó, entonces me parecería apropiado.
1: A ver, estaba esta frase que no sé cuál de los dos dijo, eh, no sé si Goberto o Mitchell la dijo, que si superamos esto podemos superar cualquier cosa. Oh. Pero no puedes superar a Denver, en una primera ronda de playoffs es un problema. Es un problema, porque Denver es un equipo joven que va a estar ahí siempre, los Lakers van a estar ahí por un par de años más, los Clippers también, y hay mucho equipo joven en el, en el oeste que, que sabemos que está levantando, desde Memphis que no entra a los playoffs, los Suns que no entran a los playoffs, hasta los Mavericks que están en los playoffs, hay mucho equipo que va a mejorar. Y yo siento, siento que este Utah llegó a, a su techo actual.
0: No, Mitchell yo creo que puede tener otro nivel, lo que no veo es quién es esa tercera, o sea, específicamente para esta serie, quién va a ser esa tercera opción col, col, confiable más allá de Gobert. Del otro lado, sabemos que el día que llama al Murray y, y Joe Kish no estén encendidos, Michael Porter te puede clavar 20, 25. Lo mismo que Millsap, y hasta Gary Harris. Joe Ingles, yo no sé si puedes depender de... de o sea, defensivamente siempre, siempre aparece, pero no sé si puedes confiar en que te va a aportar 10, 15 puntos eh, todas las noches.
1: No, y Joe Ingles también. A ver, es un jugador muy útil en el sistema de Utah de hoy que juega más, más tranquilo, más estacionado. Es un jugador que piensa mucho, da el pase correcto, pero no te puede, no te puede frenar la noche entera Michael Porter Jr. enchufado. Mm, no puede. Exacto. No. no tiene esa velocidad. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un Utah que hoy está armado para jugar a, a un básquet que no te puede frenar a Jokic porque está Gobert? Pero también está para, para frenar a Jokic, pero también está Mislav, que te tira en la media distancia, que te va abajo del aro a hacer bandejitas. Y Royce O'Neill, que es el otro defensor de, de Utah, qué sé yo, no sé hasta cuánto pueden frenar a todos estos jugadores. El de
0: que, que frena a tres o cuatro, luego te sale Jeremy Grant, que también te puede meter tus 12, 13 puntos. Luego un Bolbol, que te puede meter otros 10. Sí, es eh... eso. Es,
1: es, es la defensa de Denver que, que aniquila la segunda unidad de Utah, pero por lejos. Eh, y en, en los en partidos de 48 minutos en donde todo cuenta sacas la diferencia porque eh, las ventajas que sacas las, 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 las mantenés, o si estabas arriba puedes perderla es muy complicado predicción calienta bancas Humberto ¿qué crees de esta serie?
0: Digo que Donovan Mitchell se pone en el equipo al hombro y le saca dos partidos pero no pasan de seis
1: No pasan eso son cuatro o dos andar. Uh -huh. yo, yo te diría que esto puede tranquilamente como, como el partido de hoy para saber que estamos hablando Ok, está parejo, está... parejo, Está ganando Utah. bancas, no sabe lo que habla. Para mí este partido se lo lleva Utah. 4 a 1 Con, termina. Fijo,
0: o sea, no le hemos puesto cuidado, pero estoy seguro que Donovan debe llevar unos 15, 17 puntos ya.
1: Bueno, mira que mientras hablamos mal de Gobert está haciendo tapones. 4 a 1 Denver esta serie. Y Denver se lo merece. Denver es un equipo que... Nosotros amamos a Jokic, que está más flaco, pero no está tan tan flaco como parecía en esa foto que circulaba la internet, pero está más flaco, está más puro veloz. Puro efecto
0: visual, puro efecto visual.
1: Y está, le está rompiendo eh, Jokic, otra vez promediando siete asistencias como pivote, es una bestia, una bestia. Y la última serie del oeste.
0: Esta serie es humo, te digo Matías, esta serie es humo. Humo.
1: Es, eh, humo. Los Clippers contra los Mavericks.
0: Vende, esta serie, el, el nombre, el nombre vende más de lo que va a ser. Porque sí, que, que, que está, ¿cómo, ¿cómo se llama este peladito? Que está Luca Donkey que está Porzingis. No, no va a pasar nada. Los Clippers van a pasar por encima. Me sorprendería si llegan a cinco partidos. Yo no creo que, o sea, no, no tienen, no tienen con qué pasar por encima de estos Clippers, que creo que puede ser, hombre a hombre, el mejor equipo del West muy muy por muy por pero por, por poquito de los Lakers, pero creo que hombre a hombre como lineup es el mejor equipo de la NBA y no creo que, que no creo que tengan, no creo que les alcancen a los Mavericks.
1: Y tiene un buen coach también, Los Ángeles Clippers con, con Doc Rivers. Yo, yo tengo esta pregunta en mi cabeza. Son los primeros playoffs de Luka Doncic, ¿ok? Luka Doncic ganó MVP de la Euroliga, ganó la Eurocup Ganó la Liga CB con el Real Madrid. Ganó todo en Europa. Jugó toda Uy. la alta competencia de Europa y con Eslovenia. Entonces, no sé si el escenario es algo completamente nuevo para Donkic, que tiene un poco de esa experiencia. Pero a nivel sí. matchup va a estar siendo defendido por Paul George, por Kawhi Leonard y, pa y por Pat Beverly. Y el fue... insufibre Patrick Beverly, marica. Es imposible. Luka Donkic va a poner malos números Va a ser insultado por, eh, por Reddit, va a ser insultado por, por Twitter, por las cuentas falopas de Twitter, y lamentablemente vamos a empezar a decir que Doncic no, no es un jugador que te puede llegar a generar en un equipo que pasa empleos, y el chico tiene 20 años. Pero va sí. a pasar, porque nos gustan estas historias en donde levantamos a alguien para después derrumbarlo y después volverlo a levantar. Así es el mundo. Es, sí. Es terrible. Es que
0: no, va a ser durísimo porque yo ya me imagino a los Clippers men, o sea, en esas dobles coberturas y rotaciones, donde, o sea, si salís de la cobertura con Kawhi y Paul George, te encontrás a Marcus Morris, te encontrás a Montres Harrell, te encontrás a Patrick Beverly. O sea, por todo lado le van a bloquear los caminos. Por Singis o sea, eso le puede abrir campo para que por Singhis también juegue. Pero creo que la pintura va a estar súper poblada con estos Clippers que saben rotar bien, que son juiciosos, que son energéticos, que saltan, que son físicos. Es, mentalmente se le van a meter en la cabeza a Luca porque todos son unos zorros viejos en ese otro equipo. Yo, yo no lo veo, no sé, no sé, no, no veo esto pasando de cinco partidos. Pues
1: no, yo tampoco creo que está bien para los Mavericks. Es, es un equipo en formación, ¿eh? ojo que es el primer año que, que es por Singh y Donkic juntos jugando sanos. Es el primer año en playoffs le falta todavía el equipo para, para llegar a su pico y le va a venir bien jugar una serie contra sí, quizás sí. el mejor equipo de la NBA y ser destruido le va a hacer bien a Luka Doncic para ponerse más en forma para la temporada que viene. A ver, un partido te pueden ganar, pero una serie a 7, los Clippers te, te, te matan, tienen el, el mejor lineup de la NBA, tienen el mejor, la mejo, el mejor banco de la NBA, tienen un gran coach y... ¿Con qué gana un partido de Dallas? ¿Con, Don, con Luka Doncic metiéndote 50 puntos, 20 rebotes? Seth,
0: Seth Curry que no falle una de tres, y de repente entonces está la pintura abierta para Luka y Krista, y por Singis, mid-range de Team Hardaway. Eso es lo que, es lo que puede pasar. Lo, que, lo otro que se nos olvida es que cuando Kawhi está saludable y entra a playoff, como que prende un switch, prende un turbo, eh, que tienen poquitos jugadores, como que ese, ese switch que de repente están en otro nivel, y, y tampoco veo quién pueda parar a Kawhi del otro lado, eh, más allá de lo que lo pueda defender Luca que también esa es la otra, cuando le pones mucho, mucho rol defensivo a tu jugador principal, lo agotás y, y no va a tener como también energía para, para definir un partido en un cuarto tiempo, o se va a meter en problemas de faltas, intentando defender a Paul George y a Kawhi Leonard, eh, y entonces si no pones a Luca a defenderlo, ¿Quién, ¿Quién tenés después de Luca para que le pueda meter como fuercita y, y cuerpo a, a Kawhi y a Paul George? No sé, Justin Jackson de repente, eh, no sé, no veo, no veo.
1: Es difícil, eh, la defensa de Dallas sufrió toda la temporada, no es una gran defensa, es más, el ataque de Don Kich y lo que Don Kich le abre a los demás, a nivel tiro para Curry, a nivel tiro para Hardaway y para Porzingis, me gustaría que por Cinguis esta serie se anime a ir más abajo del aro, porque puede luchar contra un Ivica Zubac, que creo que y le va
0: a tocar, porque creo que está jugando no más de centro, ¿no? Ahorita recientemente por es, es,
1: Sí, pero creo que a ver, el tipo mide 7 pies, 73 en, en pulgadas pies y sigue tirando triples. Que está bien, los tira bien, pero una serie como esta podría ir abajo del aro, a ver qué pasa hacer algo distinto. En el game plan de, de Dallas, vos no le vas a ganar a, a los Clippers en el perímetro. Tenés a los mejores sí. defensores de perímetro de toda la liga, en el mismo equipo. Es imposible.
0: Van a tener que defender el perímetro, porque tienen al Williams, y tienen jugadores que tiran bien por George Kawhi, entonces también se a... Esto va a... Ser, esto va a estar buenísimo. Ah. 4-1. Y, y lo que vos decís, es un aprendizaje impresionante lo que le va a servir esto a Luca enfrentarse a un equipo de esta calidad en primera ronda de ellos
1: 4-1. 4-1. 4-1 para mí también pasan los Clippers y pasando al Este, que creo que son todavía más chistosas las series, ¿no? Porque, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer más rápido el Este. Ok. Milwaukee Orlando. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de Milwaukee Orlando? Que Markel Fultz finalmente jugó una temporada entera muy bien, Markel Fultz, primer pick del draft, muy rara su historia, muy muy rara su historia.
0: Y se ven cosas de lo que nos vendieron de Fultz, ¿no? Ahorita sí vemos más de eso que en algún momento esperamos ver en los Sixers y que nunca vimos. Me encanta,
1: me encanta. Me encanta Orlando que pueda jugar con Fultz y con Busevich, pero eh, el otro lado está Giannis, Eric Bledsoe, eh, Middleton, eh, Brook López, Robin López, George Hill, ¿qué más?
0: Es, la, la único chance de que los Magic tengan un partido es que el sistema de ellos, que, que no es malo porque tiene un buen entrenador, funcione pero vea como un relojito. Que Mark clave 25, Evan Fournier defienda bien, James Ennis eh, también empiece a penetrar esa pintura e intente dominar. Que está difícil, pero no. Aaron Gordon sí. puede hacer el guay defendiendo a Janice, no mucho.
1: nada no, muy difícil. Hicimos un capítulo una vez, solamente hablando de los Orlando Magic, porque así ¿Sí? es calientavancas. El, eh, de la manera que Orlando usa Bucevic Es muy inteligente Es muy útil Porque va un poquito al básquet viejo Va un poquito al mid-range Y va un poquito al engañarte que va al mid-range Para después ir abajo del aro Que es muy inteligente para un jugador como Bucevic. Pero Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 4-0 Lo siento
0: Cool por Mo Bamba Ojalá tenga más chance, Siempre he sido fan de Mo Bamba pero pero verlo luciéndose ahí con Brook López pero no va a pasar nada eso sí creo que no, no, no alcanzan ni, ni a el partido ni el de la sí. ni el de la honra
1: y Janis va a descansar
0: y Janis va a descansar que eso fue parte de la ventaja que tuvieron también la temporada pasada o sea acababan en esas series en tres cuatro partidos y Janis se descansa sí.
1: 20 minutos juega el primer half segundo half al banco sí exacto <risa> todos descansaditos, ¿no? ¿Vuelve ¿Wesley, Wesley Matthews? Eh, Wesley Matthews está en duda, en duda, no se sabe, pero no, no sé, no, no, no es muy necesario, la verdad, okay. Humberto, para esta serie. Creo que las herramientas de Milwaukee sobran. Hasta sí, Kyle sí. Corber tenés en Milwaukee clavándote triples, y quién, quién, quién cubre a Giannis, a Kyle cover a Brooke López, a Eric y perdieron a Malcolm Brogdon los backs, pero mucho no oh. les ha dolido, la verdad. Eh, Giannis es un... Un absoluto monstruo.
0: Ok, ahora sí, la siguiente.
1: Raptors Nets.
0: A mí esta serie me gusta porque yo creo que los Nets son un equipo muy, muy, muy bien coach, muy bien entrenado y los jugadores no tienen nada que perder y mucho que ganar porque todos estos jugadores, lo único que les interesa es conseguir un contrato para la siguiente temporada. Todos estos jugadores de los Nets. Lo único que están pensando es en mostrarse y acercarlos. O sea, lo vimos en lo que hicieron contra Portland que no tenían nada que jugar y le hicieron un partido como si estuvieran jugando en las finales, no sé no sé. este es un partido muy de sistemas.
1: Sí, los Raptors tienen un gran coach en eh, ¿cómo se llama el, el coach de los Raptors? que me olvido North. Coach North. Nick Nurse, Nick gracias Humberto con tu Wikipedia gracias. Nick Nurse, <ríe> gran coach, coach of the year seguro, este año con los sí. Raptors, perdiendo a Kawhi Leonard el sistema, es el sistema para los Raptors, mantuvieron el mismo ataque, mantuvieron la misma ofensiva Frenza. la misma defensa, hay pase hay fluidez, no es Pascal Siakam, a ver qué haces
0: y, y mis respetos a Pascal Siakam cogiendo la, la responsabilidad que dejó Kawhi y sin perder un, un paso, ¿no?
1: Ivan Blit, otro jugador que, eh. que, que de verdad elevó muchísimo su nivel esta temporada cuando le tocó tomar la responsabilidad Toronto está armadísimo es un equipazo que va a llegar muy lejos, y no me sorprendería que hasta le hagan más adelante en los playoffs, sería los Milwaukee Bucks, porque tienen para frenar eh, a Giannis con Pascal Siakam, con Nochey Anunubi, eh, y en el poste bajo tenés a Marc Gasol, y tenés a sí. Van acá y a Karl Lauri, es un equipazo. Es un equipazo Toronto. Y pensar que tenían a Kawhi Leonard. Y en el otro lado, es verdad, están los Nets, que son un, un rejunte, no está Irving, no está Durant, obviamente. Pero sí están las otras piececitas de los Nets que, que nos gustan. Que Jared Allen es un buen pivot y, y mantuvo su, su titularidad.
0: Básicamente es el equipo que hizo ruido la temporada pasada. Es, es este equipo. son, son sí. esos, falta... La Vert, otro,
1: otro lindo jugador. Y, y, y Crawford saliendo del retiro.
0: Y, y todos son medio pitbulls, ¿no? Como estos jugadores aguerridos que no descansan. Tyler Johnson, Joe Harris... Allen, son estos jugadores que van a subir la intensidad 100% en esta serie. Yo no creo que tengan chance contra los Raptors, pero va a ser divertidísimo.
1: ¿Cuál es tu predicción de esto?
0: Parecido a los MAPS, yo creo que 5.
1: A 5 los o sea, Raptors.
0: No les da no les da el equipo para, para, para sacarles más de un partido, pero hay un partido donde se meten todos en, una, en the zone y sacan uno.
1: No 4-0, 5-0 termina esta serie, Humberto. Sí. <risa> no hay chances, lo siento. Hay chance. Lo, 100, lo okay. siento. lo siento.
0: Yo creo que es el cariño, es el cariño a Tyler Johnson que le tengo todavía, que lo quiero ver triunfar.
1: Sí, ojo, ¿eh? porque el, el, estos Nets son los que le metieron 120 y pico puntos a, a los Blazers, pero la y defensa de sí. Toronto es la defensa de Toronto. Y, y, y claro, obviamente. obviamente. No es la misma cosa. Siguiente serie. Esta serie no voy a hablar nada, ¿ok? ¿Vos sos fan del hit? ¿Me vas a hablar de Pacers' hit? Yo te voy a escuchar.
0: Otra vez sistemas, ¿no? Y esta es una rivalidad vieja para el hit. Intenso, súper intenso cada vez que nos encontramos en la, en la temporada eh, regular, pero porque ahí hay estas vainas de competi competitividad de rival de patio casi, que no quieres humillarte, y como esta vaina por, por quién tiene el control de la división, que siempre hace que los dos equipos como que suban su, su, su nivel cada vez, que, cada vez que se enfrentan. Yo creo que aquí el hit debería pasar por encima y debería pasar fácil por esto mismo de la banca. O sea, por más de que TJ Warren eh, está en su mejor momento, en, en el que hemos visto, obviamente super bayas, no creo que sea suficiente. Y, y, y yo creo que cuando el hit de verdad tiene todas sus piezas, eh, jugadores como Dragic marcan un ritmo eh, que cada vez que lo hemos visto contra los Pacers no, no han podido eh, como encontrar ese ese balance para el pace que, que trae tiene Dragic y Butler me parece que siempre lleva como este tema mental de que saca a los jugadores de quicio eh, oh. que, que siempre siempre ha afectado eh, a jugadores como Warren o Ladipo no no volvió a hacer lo que eh, lo que vimos que era Malstone y Sabonis me parece que son determinantes siempre, pero creo que es la posición donde el kit tiene más más para tirarles hombres porque no, y Sabonis no está,
1: Sabonis no está en la burbuja, ah. así que
0: ah, claro, bueno. no, no hay Chau. chances ahí <ríe> es, es,
1: es tremendo lo, es lo es verdad, la
0: vaina. Bama de Bayo, Olinick, Iguadola, Jake Crowder, Majors, Leonard, creo que es un equipo gigante que tiene todo para físicamente eh, pasar por encima de Indiana. Lo que sí tiene Indiana es que están muy muy bien coach y el sistema de ellos les funciona, funciona bien. Ese movimiento de balón, esa intensidad defensiva, es eh, muy 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 buen equipo defensivo en sus rotaciones y en todo eso. Pero también creo que, o sea, como como lo hablábamos con las bancas de otros equipos. Cuando de repente los cinco principales del Heat no están funcionando, entra un Kendrick Nunn y empieza a clavarla, entra un Tyler Herro y, 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 empieza y empieza como a desbalancear eso, ¿no? Creo que muchos cuerpos en el Heat. Es muy, muy profundo ese equipo. Creo que es el equipo como después de los Bucks con más banca en el, en el East. Y eso de verdad que en playoff es determinante. Y, y de nuevo, ¿no? ¿no? No hay variables ¿no? que, que de repente afecten a, a, o que de repente le van a dar mucha ventaja a Miami Heat porque va a estar descansadito, entonces toda esta intensidad que siempre, y todo este desgaste físico que siempre sufre Miami, en la burbuja creo que va a ser menos determinante, y, y obviamente no tienen que viajar, no tienen que lidiar con las arenas, que al final Jimmy Butler siempre se alimentaba de esto, entonces capaz eso no, no afecte tanto, pero creo que en general tienen todo como para no sufrir en esta serie.
1: Hubo un partido... De estos, pre viste que jugaron como dos partidos antes de, de los playoffs, Indiana y Miami, les tocó. Un partido que en el halftime estaban empatando, y si vos mirabas el, el box score, Miami estaba tirando 30% de campo. Igual estaba empatado el partido. Y en la segunda mitad, Miami jugó normal y le, le ganó por 20. Así que...
0: Nosotros vimos en el análisis que hicimos una vez de los países que ellos casi no tiran de tres ¿no? O sea, deberían los... deberían
1: tirar más. Deberían tirar más, mucho más con un jugador como Brogdon ahora de base, que no lo tenían el año pasado, pero no tiran lo suficiente. Eh, ni Sabonis tampoco, que debería tirar más sí. triple. Y de pívot tienen a Mike Turner, que bueno.
0: Es un equipo que se preocupa mucho, mucho, mucho por el shot selection. Como que si no están abiertos de tres, no lo tiran. El Heat es un equipo de volumen. O sea, muchas posiciones, muchas posiciones y tirar y tirar, tirar. Eh, yo creo que es a la final lo que compensa un juego rápido que es el que intenta jugar Miami, que al final puede desestabilizar un equipo que, que busca mucho el tiro, ¿no? que, que necesita como el extra pase y el extra pase eh, para encontrar el tiro, mientras Miami intenta desarrollar o encontrar una cesta en 3-4 eh, movimientos de balón. ¿no? Yo creo que eso también, a, al nivel de pace, cuando vos ves 100 posesiones, eso siempre va a tirar la balanza un poco al hit. ¿Predicción? Sí, 6 partidos, porque sí va a ser muy intenso físicamente. Pero esos dos que gana que gana Indiana te van a poner son nerviosos. Esos. Son por descuidos del G, como es, pusieron a descansar un jugador antes de tiempo, no jugó no jugó Butler una vaina así y bueno, ahí se descuidaron
1: Y ojo, después, si pasa Miami después le toca Milwaukee. Así que bueno, disfruten, sí. disfruten de sí. esta ronda y hay, hay una ronda más, Humberto. La última ronda que, eh, es Celtics contra Sixers. Me hubiera encantado esta serie eh, si Filadelfia contaba con ben que se fue de la burbuja con lesión en la pierna, de estas lesiones raras. Y la verdad que tenemos un Filadelfia... Tiene al Horford que conoce el sistema de Boston porque ahí estuvo el año pasado, pero que depende mucho... No es que necesite, pero a nivel juego vos ves los partidos de Filadelfia y depende mucho de Embiid, en las ¿Cómo? dos, en defensa y en ataque. La rompe Embiid abajo del aro, la rompe, sin dudas. Pero me encantaría que Filadelfia pueda compartir un poquito más la pelota. Tenés a Tobias Harris eh, en Filadelfia, que es un tirador tremendo, lo, lo vimos en mil equipos ya. Eh, Josh Richardson, un ex-hit, que vos sabés que
0: tiene una sí. calidad
1: de juego, de, de, puede llevar la pelota, armar
0: jugadas solos. Intenso, físicamente, no se agota. Eh,
1: eh, al Horford, que también es un jugador con un montón de experiencia para meter tiros cuando importa, pero no entiendo por qué Filadelfia juega tan exclusivamente al, al, en beatball. Eh, les va a perjudicar muchísimo eh, a, a nivel sí. ataque, porque Boston es un equipo muy bien armado en defensa. Y, y ni hablar, yo te pregunto, ¿Quién puede frenar a estos cuatro jugadores de Boston en Filadelfia? ¿Quién frena a Kemba Walker, a Jalen Brown, a Tatum y a Howard? Los cuatro sanos jugando bien juntos. Sí.
0: Yo lo que noto aquí es que son como polos opuestos de equipos, ¿no? Uno, Los Sixers son un equipo muy, muy tradicional de, 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 de un juego muy tradicional, donde, lo, donde vos decís, la ofensiva pasa mucho por Embiid, por su mejor jugador, obviamente. Mientras, del otro lado tenemos unos Celtics completamente modernos, eh, ¿Cómo se llama? Positionless basketball, donde el que esté más abierto va a tener la oportunidad de anotar. Y algo muy interesante que no recuerdo qué analista hablaba, pero que me pareció muy, 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 muy acertado, es que los dos jugadores principales de los Celtics, siendo Jalen Brown y Tatum, heredaron un equipo que era centrado en estrellas, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a ser role player a entregar el balón, a jugar, sin, a jugar en las posiciones sin el balón, a moverse sin balón. Cuando les toca ser protagonistas, ya saben no ser egoístas, ya saben distribuir, que es el sistema que funciona en Boston, de Brad Stevens. Ya saben dar el extra pase, ya saben entregar el balón si no tienen eh, un, un tiro claro. No les duele no tener el balón y saben jugar sin el balón. Yo creo que eso es una ventaja para Boston, en, en cómo desarrollaron sus dos jugadores principales que no tienen los Celtics eh, todavía en vivo, no entiende esa vaina de que no tiene que pasar todo por él o no tiene que siempre ser él, eh, el que salve el equipo no que en Boston esto no pasa no, no sufren soltando el balón entonces son como sí. 100% puestos por todos lados todos sanos en
1: Boston que, que Hayward el año pasado también estaba medio volviendo de la lesión ahora están todos bien y Kemba recuperó mucho el nivel que tenía en Charlotte, eh, en, en esta falsa temporada pasada que no terminó, Kemba no era uh -huh. el mejor, pero en la burbuja está jugando muy bien, está compartiendo la pelota con todos, y Jalen Brown está jugando muy bien también, y Tairum en ese nivel de, de cuando había despertado, sí. ¿te acordás? Eh, sí. Cuando Irving no estaba.
0: Ya está mejor, menos. En... o sea, está en un nivel impresionante Teirum.
1: Entonces yo creo que solo por sistema, solo por, por el tipo de juego que tiene Boston, ni por nombres, ¿eh? porque creo que Boston cuando, cuando saca del banco a Marcus Smart y a Grant Williams hacen lo mismo. Filadelfia no puede hacer lo mismo. Filadelfia juega muy dependiente de Envid, y está ahí en, en Brett Brown, que es el coach de Filadelfia, a ver si se anima a cambiar un poquito el, el, el foco de ofensiva, y después en defensiva no sé cuánto hay para hacer, la verdad porque sin Ben Simmons, que es un ancla defensiva importantísima, ahora lesionado, no, no sé cómo frenas a estos cuatro, la verdad.
0: Y es que lo, lo va a tener que hacer, porque obviamente la defensa se va a sentar en Embiid y tener jugadores que pueden tirar bien, como Tobias Harris y el Hartford, y Josh Richardson, que deberían abrir la cancha, entonces cuando se colapse esa defensa en Embiid, todos esos jugadores deberían estar ahí súper listos para obviamente tomarle las riendas. Tu, ¿Tu predicción a Sí, Esta es difícil, esta es difícil. Yo no creo que los Sixers tengan para salir de esta. Eh, pero, pero en VIP siempre te puede sorprender, man. Y, y te clava 40 por noches y, y con que Richardson y Tobias Harris respondan ahí en el perímetro. Puede, o sea, puede, puede pasar, puede pasar. Es mucho, mucho menos parejo sin, sin Simmons. Pero yo creo que eso puede ir a 7.
1: Pues, ok, para mí no va a ir a 7. Pero... No sería el, 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 la gran sorpresa si iban a 7. Si Envid juega MVP en ofensiva y en ofensiva e indefensiva, si, sabemos que Envid tiene estos momentos, ¿viste? que se pone en modo Super Envid, cuando está inspirado, mm
0: -hmm. él te puede ganar el partido. ¿Sabes qué puede decir? En VIP? en VIP sí se alimentaba mucho de la audiencia, del odio, de la rabia, de, de callar a la gente. Esto no va a bastar.
1: Bueno, pero tiene a los, a los virtual fans. Todos desincronizados. <risa> Para mí, para mí no llega a 7, ¿eh? para mí pasa a Boston más cómodo en 5
0: en, en o en 6 como mucho. Yo estoy muy inclinado a los 6, pero creo que en Vib nos va a sorprender.
1: En bid puede aparecer y en VIP, cuando en vida aparece es de lo mejor que hay en la NBA. De, es de lo mejor, y, y es de lo mejor que hay en la NBA en el poste bajo, que es de estas cosas que casi no existen. jugadores dominantes claro, abajo o, del aro.
0: O te la clava de 2 o es abierto a alguien de 3, o sea, tú estudies puede ser determinante si está enchufado y si todo el mundo está anotando y metiendo sus, sus triples.
1: Bueno, y la última predicción antes de, de irnos y decirnos que nos sigan en arroba calientabanca con dos S en Twitter, en Instagram, en, en YouTube, en, en podcast, en donde quieran, nos pueden ver, escuchar. ¿Cuál es tu predicción del matchup de las finales? Porque vamos, vamos a ser cortito.
0: ¿Quién llega a las finales? ¿Quién llega a las finales? Esto te va a sorprender, pero como hemos Eliminado las variables, eliminado todas estas vainas, distracciones, eliminado todas estas cosas que pueden determinar muchas, muchas variables, valga la redundancia, yo creo que la final va a ser OKC okay, sí, Miami Heat. Ok.
1: Si llega a ser la final OKC okay, sí, Miami Heat, te regalaré un sándwich de milanesa. Ok.
0: Ok. Sigue abierto el sitio este de los
1: milanesa sigue abierto el lugar de la milanesa bien, la le, le pedí hace poco hay que mantener vivo a los negocios locales
0: este programa es patrocinado por el sitio de los milaneses
1: Giorgio Giorgio,
0: Giorgio el Giorgio, lugar de Giorgio. La
1: milanesa el mejor sándwich de milanesa del mundo
0: visita Giorgio en güey.
1: les vamos a avisar eh, para mí yo no voy a ser muy arriesgado porque, porque no, no voy a ser muy arriesgado pero para mí termina siendo eh, Dallas Orlando la final de la nevedad <risa> Clippers-Bucks, Humberto, que dejemos de joder, Clippers-Bucks, esta es la final, o Toronto, para mí no son los Lakers, para mí son los Clippers y es Toronto o Milwaukee,
0: y no es Boston, tradicionalista, tradicionalista,
1: sí, te estoy diciendo que no es Boston, que hablé muy bien de Boston recién, ojo, sí,
0: tu máximo techo para los Lakers, que sería,
1: no, sí, pueden llegar a la final,
0: ¿Pueden ser campeones o no? ¿O sí, o claro, no? Pueden que pueden ser campeones.
1: Claro que sí, tienen un equipazo los, los Lakers. Pero yo creo que tienen ese, tienen ese nivel un poquito más bajo que, que, que antes de que termine la suspensión de la temporada, que para mí, qué sé yo, en estos playoffs puede afectarles y pueden perder tranquilamente con los Clippers. Creo que los Clippers tienen más, tienen más sí. equipo para defender a los Lakers de lo que los Lakers tienen a los Clippers. Y creo que... Como siempre en playoffs esa es la diferencia.
0: Para mí los Lakers eran un villano hasta que pasó lo de COVID. Eh, eh, hoy en día quiero ver a los Lakers campeón por COVID. Ah, no sé qué se contraje. Obviamente ahí le va a dar una paliza.
1: Bueno, con ese mensaje tan bello, Humberto, eh, cerramos este capítulo, que vamos como una hora hablando, hablando de estos playoffs que ya han empezado.
0: Hey, den claro.
1: ver arriba vamos <ríe> no estamos tan mal. calientabancas predicción ¿eh? lo dijimos <ríe> ahí vamos bueno Humberto te, te dejo un saludo te veré pronto algún día te veré
0: para algún seguir día, grabando desde okay, la burbuja
1: eh, vamos a seguir trabajando <ríe> exacto
0: back to work te cuida bro
1: chao